0: Bonjour
1: Comment ça va
2: Super bien et toi
1: Ouais ça va merci donc merci d'avoir accepté l'invitation Bienvenue dans Bonjour l'artiste Je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui Je suis contente d'être là aussi (rire) Du coup on va commencer Alors Kabot tu es rappeur, tu es auteur interprète congolais Euh, Tu as 20 ans et tu évolues actuellement en France à Paris tu as récemment oui. sorti ton premier projet qui s'intitule PDT, oui. donc euh, c'est l'abréviation de parole de témoignage qui est disponible depuis le 22 avril dernier.
2: Sur toutes donc, les plateformes.
1: Ouais, donc on va, on va en reparler. Alors pour commencer, pourquoi Cabot Je pense que tu as déjà posé la question plusieurs fois, mais nous ça nous ça intrigue, on veut savoir pourquoi Cabot
2: euh, bah, Cabot, c'est, c'est la signification de mon prénom mais euh, en hébreu, en hébreu ancien et c'est en honneur à ma foi
0: mmh.
2: et euh, je suis très attaché à ma foi je suis très attaché à la, à la foi et c'est, c'est un honneur à ma foi, simplement mmh. Donc,
1: et, à votre, ça... et, et
2: c'est significatif, c'est très significatif euh, c'est, c'est, c'est la signification de mon prénom mais mmh. pas seulement, ça va plus loin que ça c'est beaucoup plus profond c'est mieux expliqué dans, dans, dans cette langue-là en hébreu
1: ton prénom, donc gloire. Ton gloire. Mm-hmm. Et c'est quoi, c'est quoi justement cette euh, signification précise Pourquoi en hébreu et pas dans une autre langue bah,
2: c'est en hébreu parce que la signification est beaucoup plus profonde, comme je, je, je l'ai dit. Euh, c'est pas seulement euh, une gloire, gloire, mais c'est plus. Euh, une gloire qui se manifeste réellement, c'est, c'est le mmh. poids de la gloire en gros. Ouais. Et voilà pourquoi je l'ai, ça m'a beaucoup parlé mmh. et je me suis identifié à ça et voilà.
1: Bah, c'est bien que tu le dises parce que euh, souvent les rappeurs qui ont un certain nom, ils ne savent pas forcément euh, pourquoi ils s'appellent comme ça, euh, ils sont comme ça. Bah, mmh. Je pense qu'il y a plusieurs personnes aussi qui se demandaient ce que ça voulait dire. Exactement. donc euh... <rire> j'ai,
2: j'ai eu l'occasion, mais ils savent. Ouais
1: bah, c'est bien, okay. <rire> Et du coup, pour toi, comment ça a commencé la musique Raconte
2: un peu. Bah, moi j'ai commencé la musique euh, à l'école, mm-hmm. euh, dans les cours de récré, comme beaucoup de gens de mon époque.
0: Ouais.
2: Et euh, c'est plus un héritage d'abord, parce que j'ai eu de mon grand frère, il n'a pas fait de rap, mais c'est plus euh, l'héritage artistique qu'il m'a donné, mm-hmm. dans le sens où il a beaucoup écouté de rap. Ouais. Et il me l'a transmis, il m'a transmis cet amour du rap ouais. que ça, ça m'a tellement, enfin j'ai tellement aimé le rap que, que ça m'a donné envie d'en faire finalement ouais. et ensuite bah euh, c'est parti, j'ai trouvé des gens qui, avec qui j'ai pu partager ma passion
0: ouais.
2: et c'est parti de comme ça, on, a, on s'est partagé etc pendant les cours, de ré, pendant les, les récré par pardon on a des heures de cours aussi <rire> et ouais. donc on qu'on faisait on des freestyles etc etc et, et ça a commencé comme ça et tu
1: as commencé en solo
2: non j'ai pas commencé en solo, j'ai commencé avec euh, plein de gens autour
1: hum.
2: c'était pas je dirais pas groupe hum. mais c'était plus des collectifs
0: hum, hum, vrai, c'était plus y il
2: avait, y avait tout le monde et euh, tout le monde en ce moment euh, à, à ce moment là voulait faire de la musique et tout, et du coup, euh, on s'est tous entraînés dans la danse, et c'était plus un, un effet de mode. Ouais, et, et on s'est tous entraînés dans la mode, et voilà, c'est parti comme ça.
1: En parlant de ça, bah, tu as également contribué au son euh, Narvalo. <rire> Narvalo, à l'époque, en 2016. <rire> en 2016, ce ouais. son a réuni plusieurs rappeurs de l'époque. De l'époque. Pardon, je peux citer quelques noms il y avait Blemix, Fuizy.
2: Euh, qui est prolifique aujourd'hui. Ouais, l'actuel
1: prolifique.
2: L'actuel prolifique. J'ai vu aussi nos
1: rabbits. Ouais, y Noura Beats. il y avait deux rabbits. Il il Je viens faire du
2: salon faisant le ménage. Tous les murs ferment leurs oreilles quand l'argent parle. Ouais. On me va descendre dans ton oesophage. Peut-être est lourd et en plus d'être sauvage. Je vais ah. pas voir à dents la bête avec le vache. Rien ah. avec les anges pour que le tien ne me fuit. pas. gros une sodomie. Ah. Toujours prêt pour qu'on soit sans les cali
1: c'est mort. Ouais, bah ouais, t'as contribué à ce son, du coup, parmi tous ces jeunes rappeurs, il y mm-hmm. avait toi, euh, à l'époque De Bel Air. Mm-hmm. Et bah l'ensemble de ton projet PDT, justement, euh, nous fait comprendre que De Bel Air, c'est ton ancien toi, en fait. Et euh, bah c'est le cœur même du projet. Tu as dit même dans ton premier son, En vérité, en vérité, si le projet s'appelle PDT, c'est parce que j'ai mis mon témoignage dans mes textes. En une phrase, est-ce que tu peux expliquer en fait de quoi est-ce que tu témoignes
2: Je témoigne de, comme tu as dit, de la conversion de mon ancien moi à mon nouveau moi. Mm-hmm. De l'évolution de mon ancien moi au nouveau moi parce qu'il n'y a, y a pas eu seulement une simple évolution mais il y a eu transformation mmh. et entre De Bel et Cabot il y a toute une différence parce que c'est vraiment pas la même personne mmh. il a fallu que De Bel Air devienne Cabot et ensuite bah, que Cabot devienne l'artiste
1: mmh.
2: et, et voilà c'est, c'est
1: vraiment une belle euh peinture si je peux dire ça comme ça de cette transition justement j'ai vu j'ai pu voir que c'était vraiment une transition entre deux mondes deux personnes différentes et mmh. deux modèles de pensée en fait mmh. et bah, c'est super euh, c'est super profond et du coup c'est quoi entre euh, entre les deux c'est quoi le pont en fait qu'est de de, de ce qui sépare de bel air de Cabot
2: ce qui sépare de bel air de Cabot, c'est l'identité premièrement mmh. parce que de bel air euh, ne se connaissait déjà pas Mais De Bel-Air a beaucoup plus fait de mal à Gloire Que Cabot Cabot n'a pas fait de mal à Gloire Cabot est venu transformer Gloire Mais De Bel-Air a détruit Gloire mmh.
0: Parce que
2: De Bel-Air C'est Ça a été une fiction Une fiction Quelqu'un qui ne se connaissait pas Et Au final qui a eu un peu de là Un peu de là pour se créer une personnalité mais qui n'est pas lui et Cabot c'est une vraie personnalité c'est quelqu'un c'est une identité une vraie identité quelqu'un qui se connaît et qui s'est retrouvé qui a retrouvé Gloire
1: mmh.
2: et voilà c'est ça le point du
1: coup tu fais une différence entre Cabot Gloire et de Bel Air mmh. non
2: euh, oui Cabot Gloire et de Bel Air mais Gloire c'est la personne au centre mmh. c'est à dire il y a Gloire Yeah, Cabot, normalement, Cabaud et De Bel-Air font partie de Gloire. De Bel-Air faisait partie de Gloire et De Bel-Air est mort pour laisser place à Cabaud qui Cabot qui fait partie de Gloire maintenant, mm-hmm. qui est dans la peau de Gloire maintenant.
1: Mm-hmm. Ok, du coup, euh, okay, parole de témoignage. Euh, projet de 700 dans l'interlude et euh, de featuring. Mm-hmm. On retrouve aussi euh, le Mood 3, donc un extrait qui nous avait été révélé euh, quelques mois auparavant. Euh, il est tiré de la série de Mood que tu as entrepris. Donc il y a eu Mood, Mood 1, Mood 2, Mood 3 aussi du coup. Mm-hmm. Est-ce qu'il y en aura d'autres
2: Oui, il y en aura d'autres.
1: <rire> Est-ce qu'on peut, euh, <rire> on peut s'attendre justement à, à en avoir cette année Exactement. <rire>
0: euh, exactement.
1: Pas plus de précision, je tu
2: sais pas, tu ne pas encore dévoiler. Etc. En vrai, euh, là, 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 je ne vais pas te mentir, je ne sais pas ce qui va arriver après. Je sais pas, j'ai des idées, mais je ne sais pas exactement ce qui va arriver après. En fait, je ne sais pas quoi dévoiler avant. Euh, je ne sais pas. En vrai, je ne sais pas. Donc, je vais, je saurais pas te dire si c'est un mood qui va arriver ou je ne saurais pas te confirmer. Ouais. Mais, mais oui, il y aura des modes qui vont arriver. En
1: tout cas, on va tous être surpris. ok?
2: On va tous être surpris. <rire> tous. C'est bon, là je suis chaud. On va vers le haut, sans parler d'être trop. On va y arriver. Et je vais les qu'est J'ai sorti les crocs, ils se rendent sur le déco. La menace détectée. Scalpa m'a dit de sourire à chaque fois que je rappe. Je pour le pouvoir de la roll pas Oh, ma si tu perceras jamais. Tant que tu parles pas de gueule, tu sais quoi, je m'en tape. Je reste toujours les codes. J'ai pas changé de méthode. Je suis le seul rappeur à un jour avoir pris de la drogue. Mais tu sais quoi, ça n'arrivera plus jamais. De bel air est déjà dead. Je suis le seul qui vient prendre le game en otage. En provenance, tu plaides. J'avais un bout dans ma tête, je me balade. J'suis pas tout seul, y'a les autres.
1: Et c'est quoi le fil conducteur entre tous ces moods-là
2: Comme je l'ai expliqué dans une interview euh, au Lobinini, les moods, c'est, des, c'est plusieurs facettes de mes personnalités.
0: Mm-hmm.
2: C'est, c'est, c'est moi, en fait, c'est mon monde. Et c'est, je représente en disant que c'est dans ma tête. C'est plusieurs personnages qui forment moi.
0: Mm-hmm.
2: Qui, que je représente dans chacune, chaque, chacun des sons mm-hmm. et, et dans chacun des moods mm-hmm. que je vois là.
1: Du coup selon toi, en étant tes moods, on peut apprendre à te connaître, etc. Exactement. Mm-hmm. On
2: peut apprendre à connaître chaque facette de moi.
1: Mm-hmm. Ok, donc tu nous as annoncé ton projet mm-hmm. avec mm-hmm. un teaser et une tracklist sur lesquelles je ne peux vraiment pas faire l'impasse. Il y a de aussi. Ouais, le visuel du teaser, euh, bah, il semblait vraiment être super personnel, avec euh, plusieurs photos de plusieurs personnes, la famille, des amis, et tout ça, j'imagine. Qu'est-ce que ça représente pour toi
2: bah Déjà, PDT, c'est un projet qui est super personnel, déjà, et c'est un projet qui est familial. J'ai voulu en faire un projet familial parce que j'ai voulu intégrer chacune des personnes proches de moi dans le projet. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a... Donc en vérité, en vérité, il y a mmh. des voix, euh, il y a plusieurs voix et c'est des voix des personnes très très proches de moi que j'ai mis dans le son pour pouvoir les intégrer mmh. pour qu'ils se disent que, voilà, qu'ils, vi- qu'ils le vivent avec moi.
0: Ouais.
2: C'est... Après, il n'y a, y a pas tout le monde, donc j'ai pas pu mettre tout le monde. Excusez-moi ouais, pour, pour ceux
1: que j'ai fâcher pas pu mettre, pour pas fâcher.
2: <rire> <rire> Exactement, j'ai pas pu mettre tout le monde, il y a sûrement certains que j'ai oubliés. Après, il y a d'autres qui sont arrivés plus tard dans ma vie, etc. Mmh. Mais j'ai voulu un peu... C'était ma façon à moi de les honorer. C'est ma façon à moi de, de, de les intégrer un peu, mmh. comme ils sont présents dans ma vie, de les intégrer dans, dans, dans mon univers et ouais. dans, dans, dans mon art simplement.
1: Mmh. Et ces, fo- ces photos qui viennent finalement illustrer euh, le texte clamé que mmh. j'ai écrit. Et tu as décidé de... <rire> merci ça c'est sympa <rire> bah, Justement, pourquoi tu as décidé en fait, de, de, de présenter les choses comme ça D'habitude, euh, que ce soit les tracklist, les teasers, on ne s'attend pas vraiment à ce que ce soit sous ce format-là. Pourquoi est-ce, pourquoi est-ce que tu as décidé justement ça pourquoi, et puis, pourquoi tu m'as choisi moi Ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Pourquoi ce choix-là
2: bah, Déjà parce, qu'il, parce que je voulais euh, qu'il y ait beaucoup de créativité donc, pour PDT. J'aime pas que, mes, que, les choses soient, que les projets soient simples, j'aime pas la simplicité, j'aime, j'aime une beauté qui soit créative et dans ce projet il y a plein de choses que j'ai fait qui, étaient, euh, qui, qui sortaient de la créativité justement comme, comme le teaser mm-hmm. et j'ai, 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 j'ai voulu donner cet aspect artistique, ce, ce monde artistique qu'il y a en moi, ce, mon côté artistique et mon côté créatif en même temps ouais. pour créer quelque chose de qu'on ne voit pas ou quelque chose que je n'ai pas encore connu ou que j'ai pas encore vu
0: mm-hmm.
2: et quelque chose de spécial pour donner une, une sensation spéciale à ce, à ce projet mm-hmm. et je crois que j'ai réussi à le faire mm-hmm. parce que j'ai, c'est, c'est pas moi qui parle dans le teaser c'est toi et ça a fait que, que les gens puissent voir que c'est un projet qui est super sérieux et qui est super travaillé
0: mm-hmm.
2: parce que j'ai J'ai voulu aussi euh, montrer que j'ai travaillé ce projet, que je l'ai vraiment travaillé. Et donc, euh, te mettre là, toi qui as un rapport euh, qu'on connaît, qui est euh, profond avec l'écriture, tout le monde sait que c'est quelque chose qui compte pour toi, c'est quelque chose que tu prends au sérieux. Et te mettre là, c'est prendre ce projet au sérieux, simplement. Et voilà.
1: (rire) Ok. J'ai sélectionné, justement, euh, dans le texte du teaser, quelques phrases. « Mettre des mots sur les choses qu'on a vues et entendues, pourvu qu'ils l'accueillent, pourvu qu'ils la reçoivent, la parole de témoignage. Mm-hmm. » Donc ce texte, finalement, qu'est-ce qu'il exprime pour toi
2: Ce texte, euh, c'est... c'est une transition euh, pour emmener au projet. C'est... 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 C'est rentrer dans le projet mmh. sans pour autant d'abord être dans le projet. C'est un avant-goût du projet. Mmh. C'est voir le projet sans pour autant... Euh, c'est, c'est qu'on vous pr- on vous présente le projet pour annoncer, pour montrer, pour dire ce que ça sera. Pour
1: montrer un peu la couleur. Pour
2: montrer aussi. un peu la couleur, exactement. Ouais. Pour dire ce que ça sera mmh. et pour vous préparer simplement à ce qui va arriver.
1: Mmh. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Pourquoi est-ce que c'est si important Que ceux qui écoutent ton projet, justement, reçoivent ce témoignage. Qu'est-ce que ça signifie
2: Parce que ce témoignage, c'est la meilleure version de moi. Euh, Le témoignage, généralement, c'est ce qu'on a reçu, qu'on transmet. C'est le récit de tout ce qu'on a entendu, de tout ce qu'on a vu, de tout ce qu'on a vécu qu'on transmet et moi je l'ai transmis, je l'ai transmis d'une, d'une, d'une manière particulière c'est que j'ai transmis euh, positivement j'ai voulu que les gens reçoivent le meilleur de moi et c'est pour ça que je présente Kabod comme euh, comme parfait je ne suis pas parfait en vrai mais j'ai, j'ai voulu présenter juste les qualités de Kabod, le meilleur de Kabod ouais. ce que Kabod est venu apporter et c'est ça que j'ai présenté et, et voilà, c'est ça qui est important pour moi, mmh. de présenter le positif, donner du positif.
1: Mmh. Ouais, je vois. Et bah, dans la tracklist, euh, bah, c'est aussi un texte clamé, qui mmh. reprend tous les titres euh, du projet. Mmh. Et bah, ça dévoile finalement ta pensée, comme une confidence, le pourquoi du comment du projet, etc. Mmh. Du coup, on va y arriver. Je voudrais vraiment me pencher sur le morceau Slave donc esclave en français, donc un texte vraiment poignant euh, dans lequel tu te livres énormément et euh, tu te mets véritablement à nu face à tes internautes, tu livres des choses hyper personnelles, tes anciennes faiblesses, etc. Et euh, donc celle qui était euh, assimilée à Debeler et juste dans l'ancien toi. pourquoi tu as fait ça C'est, Quelle était la visée de ton message Pourquoi tu as pris la décision de t'ouvrir à ce point en fait
2: j'ai pris la décision de m'ouvrir à ce point parce que c'est important. C'était important pour moi. C'est une partie importante parce que c'est, euh, c'est la différence même entre De Bel-Air et Kabaoth. Mm-hmm. De Bel-Air est celui qui est attaché à ça. De Bel-Air est celui qui est esclave de ça. En vrai, De Bel-Air est celui qui est esclave, simplement. Mm-hmm. Et Kabaoth est celui qui a brisé les chaînes qui est sorti de cet esclavage pour donner de la liberté à gloire. Mmh. Et c'est pour ça que c'était important de parler de ça. C'est un sujet qui est dont on ne parle pas beaucoup. C'est un sujet qui est poignant. J'ai une de mes potes, elle m'a dit que, euh, que j'ai parlé de l'esclavage d'une certaine manière où on a pu développer l'esclavage et pu parler de l'esclavage de, d'une manière plus ouverte et plus de, développée. Mmh. Et, et moi-même, je l'ai réalisé on, euh, quand elle me l'a dit mmh. parce que j'ai pu euh, parler de l'esclavage mais j'ai pu parler des choses que les gens vivent mais dont on ne parle pas
1: il ouais, y, y a beaucoup de jeunes de, de notre âge de notre mmh. génération justement qui vivent les mêmes choses mmh. que tu vivais mais qui considèrent pas ça comme l'esclavage. Es- le exactement. fait que tu mettes un mot dessus mmh. oh, ça,
2: ça, ça fait ça. prendre conscience de ah. la réalité de ce mmh. que mmh. c'est Et... Vont, ils vont voir, ils vont écouter et se dire, ah oui, je suis dans cette situation. J'ai peut-être jamais pris conscience mm-hmm. de, de, du fait que j'ai été de, je suis dans cette situation. Mm-hmm. Et ben maintenant, j'ai trouvé, un, euh, j'ai trouvé le vrai problème. Mm-hmm. Je suis là et mon problème, c'est ça.
1: Mm-hmm. Et ouais. ouais. Bah, du coup, ouais, ça parle de drogue, de pornographie, de sexe, etc. Mais certains, enfin, beaucoup de personnes justement vivent ces choses-là, mais ils n'ont pas forcément... Euh, eu cette même transition que toi mais qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience toi que c'était plus pour toi tout ça
2: c'était un délire mais bizarrement plus j'en prenais et plus ça devenait pesant mais j'étais pas prêt à arrêter à non j'étais parti dans mon élan j'y passais mon temps mais ça devenait de moins en moins un kiff j'en devenais accro et là je pouvais plus ce que je voulais faire juste une fois est devenu pour moi une addiction je voulais juste une
1: fois et j'en suis
2: devenu un Parce que je ne pouvais plus la vivre, simplement
1: Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé
2: Ça, on était trop Et j'ai pu voir que ma vie était... pouvait devenir meilleure J'avais pas de but J'avais, j'étais pas moi Et à un moment, ça se ressent À un moment, quand tu plus toi mm-hmm. Et plus tu vis et plus tu n'es plus toi Tu sais que tu n'es plus toi mais tu n'as pas forcément de, 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 de solution. Et moi, j'ai compris que j'étais plus moi. J'étais plus à l'aise. J'étais plus à l'aise, j'étais plus moi. Et il fallait que ça change. Mm-hmm. Il fallait que cette situation change. Et c'est là où j'ai pris conscience qu'il fallait que ça change.
0: Mm-hmm.
2: Lorsque j'ai compris que... Lorsque je n'y arrivais plus, lorsque ça en était trop, c'est à ce moment-là que j'ai, j'ai pris conscience qu'il fallait que ça change.
1: Mm-hmm. Dans ton sang PDT, tu dis une chose intéressante. Tu dis « Je n'aurais pas dû rencontrer le premier qui m'a fait fumer un joint derrière l'école. » Parmi toutes les autres choses que tu n'aurais pas dû faire, bien oui, sûr. Oui. <rire> Et c'est quoi l'importance de l'entourage dans tout ça Parce que tu dis quand même que tu as fait telle chose, telle chose. Mais on remarque quand même que c'est vraiment l'environnement, etc.
2: Parce qu'on est influencé par ce qu'on voit. Autant le témoignage et le récit de ce qu'on entend, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on voit,
0: mmh.
2: autant euh, on est influencé par ce qu'on entend, par ce qu'on voit, par, par ce qu'on vit. C'est, c'est des portes d'entrée. En, l'homme est une éponge. Et l'éponge absorbe tout ce, qui a, tout ce qui est comme eau, tout ce qui est liquide. L'éponge absorbe. Et ensuite, au final, lorsque vous pressez l'éponge, ça finit par ressortir ça. Et l'homme est pareil, il reçoit tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend. Il est influencé par tout, par tout cet environnement-là. Et au final, il va ressortir que ce qu'il a reçu. Et c'est pour ça que je dis, qu'on ne, dans, dans PDT, je le dis, on ne, on ne donne que ce que l'on reçoit. Parce qu'on est, on est influencé, on reçoit, et ensuite, on est, on, on donne que ce, qu'on a, que, que ce qu'on a reçu simplement. Et du coup, ça fait que l'entourage... Euh, est sa place soit, euh, euh, et que sa place soit importante. C'est que tout ce qu'il y a dans l'entourage influe sur nous et sur la personne qu'on est.
1: Mmh. ouais je comprends. Ouais. 22 avril 2018. Cette date, archi importante pour toi, bon, on a compris que c'était à cette date-là que air euh, est mort. Euh, on, a entendu, on a entendu le communiquer. Mmh. <rire> Ok, tu as sorti ton projet le 22 avril, mm-hmm. mm, donc un des sons les plus importants du projet, le
0: mm-hmm.
1: 22 avril 2018. Qu'est-ce qui s'est passé il y a trois ans à cette date-là, concrètement
2: bah, À cette date-là, euh, De Bellaire est mort et Cabod prend vie. C'est, c'est, c'est à cette date-là que j'ai vraiment pris conscience, vraiment. Que fallait que ça change et c'est à cette date là que j'ai pris la décision de changer tout ça et que j'ai pris la décision de changer de vie de devenir quelqu'un de nouveau et de d'être de renaître simplement de, de, de devenir caboe à cette, à cette date là mm-hmm. c'est, c'est ça en fait
1: ça aurait été quoi l'impact sur ton projet aujourd'hui si le 22 avril 2018 avait été un jour banal comme ça
2: euh, en vrai, ce n'est pas forcément le jour qui est, qui est important. C'est ce qui s'est passé le jour.
1: Qu'est-ce, a, qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience Genre, tu me dis dit, t'as pris conscience, mais genre... Mmh. Euh, qu'est-ce qu'il y a eu Genre...
2: <rire> mais il y, y, y a eu un déclic. C'est-à-dire.. Euh, c'est le jour où je décide de changer et... Euh, de changer complètement ma personne.
1: Donc ce sens c'est une conversation entre ta conscience et toi. Donc, elle te pousse euh, comme à faire face à ta réalité à toutes les choses que tu traverses, etc. Et euh, beaucoup de choses reviennent en fait à ce sujet, c'est la référence... Il euh, y a beaucoup de références à la religion, au sacré et surtout à l'impact de la bonne parole, etc. Donc, euh, tu dis souvent le pouvoir de la parole, la bon, parole allez, est un, un pouvoir. pouvoir. <rire> C'est quoi le
2: pouvoir de la parole ben, Le pouvoir de la parole, c'est le poids de la parole. C'est... Mmh. C'est l'impact que la parole peut avoir dans la vie de quelqu'un. C'est l'impact que ce que tu dis peut avoir dans la vie, de tout ceux qui t'entourent justement, dans la vie de tous ceux qui sont près de toi, ou même au, au-delà, de, au-delà d'eux, quoi. C'est l'impact de, 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 d'une parole. Je, je crois fortement au, à l'impact quand les paroles. Les paroles, c'est important. C'est important. Les mots, c'est important. Ce qu'on dit est important. Qu'on le veuille ou pas. Quand Ce qu'on dit est important. Ce qu'on dit, ça impacte. Et ce qu'on dit, ça influe. Et, et moi, je, m'y, donc, je, je j'ai conscience de ça. Et je veux vraiment le prendre comme ça. Comme ça est. C'est-à-dire, c'est important, ça influe. Et je veux avoir conscience de ça. Et ouais.
1: Ou le pouvoir de la parole. Est-ce que c'est de ce pouvoir-là dont tu as pris conscience le 22 avril
2: euh, Pas que. Parce que j'ai été, un, j'ai été influencé moi aussi par des paroles, mais qui ne sont pas forcément euh, des paroles qui viennent de moi ou d'une expérience de vie, etc. Comme tu as pu le dire, j'ai un rapport avec la foi, enfin, je dirais pas religion. Mais je dirais plus foi, parce que je me considère plus comme un un homme de foi plutôt plutôt qu'un religieux, par exemple. Je ne me considère pas comme un religieux, moi. Je me considère comme un homme de foi. Et ça fait que bah, la parole a a forcément un, un, un impact particulier pour moi.
1: Bah, tu fais souvent référence justement euh, aux paroles euh, auxquelles tu as été exposé, à plusieurs mm-hmm. paroles, etc. Mais dans cette phrase particulièrement, tu dis euh, « le pouvoir de la parole, la parole est un pouvoir mm-hmm. ». Mais c'est quoi cette parole-là
2: bah, c'est... Quand, je parle de... Quand je dis cette phrase, pour moi, c'est la parole globalement et c'est la globalité de toutes les paroles, euh, de toutes les, les formes de paroles que je reçois mmh. c'est des paroles, euh, des paroles que je reçois, des paroles d'amour des paroles euh, de la parole de Dieu euh, à cause de mon attachement avec la foi, forcément je, j'ai, 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 j'ai un attachement particulier avec, euh, avec la parole de Dieu mmh. et donc il y a, y a ça il y a les paroles euh, il y a, y a toutes, toutes ces sortes de paroles là qui moi m'impactent et toute parole a un pouvoir, et... et c'est de ça que je parle. Tu
1: mmh. as souligné le fait que euh, tu étais un homme de foi, euh, que tu appartenais pas forcément à une religion, mais euh, dans un de tes sons, tu dis par exemple euh, que ta maman prêche à l'église. Donc finalement, qu'est-ce qu'on peut penser En quoi tu crois et... En okay, qui ouais. tu
2: crois en fait
1: Je suis chrétien Ok tu es chrétien Du coup c'est quoi la place de ta chrétienté dans ta musique Parce que là on voit dans PDT que bah, c'est carrément la base en fait de ton changement que tu as utilisé pour, euh, pour produire ton projet Du coup c'est quoi la place
2: Bah c'est, c'est une grosse influence, je dirais même une influence principale Ce qui fait que bah, on, on est ce qu'on croit Et et voilà, ça forge notre notre identité Et forcément que ça a de l'impact sur ce qu'on fait Sur tout ce qu'on fait Et encore plus sur sur de la musique, sur de l'art Donc moi, même sans le vouloir bah, euh, Ça sortira, il y aura toujours un truc pour te rappeler Ou ou, euh, qui sera significatif à ça et tout, etc Mais c'est... ça en fait ça ça m'impacte moi et c'est ce que je suis donc euh, je peux pas m'éloigner de ce que je suis ou euh, moi c'est ce que je suis donc euh, ce que je crois c'est ce que je suis et et ça a de l'impact forcément sur tout ce que je fais
1: du coup tu veux dire que ta foi chrétienne c'est ta plus grande inspiration
2: Ma plus grande inspiration, je ne sais pas, mais en tout cas, mon plus grand impact, lui. Mmh. Okay.
1: Dans ce son, donc 22 avril, justement, ta conscience a été exhorte en gros euh, à revêtir ta véritable personnalité et donc d'oublier de bel air pour trouver ta, ta vraie identité. Et du coup, cette identité, c'est Cabot. ça. Et c'est ton identité en tant que personne ou en tant qu'artiste seulement
2: En tant qu'artiste et en tant que personne, mais d'abord en tant que personne, parce que Caboud a changé d'abord en tant que personne et ensuite euh, ça, a de ça a eu de l'impact sur tous les domaines de ma vie, donc mm-hmm. même le domaine aussi artistique. Et voilà quoi, c'est, c'est Gloire qui a changé en un autre Gloire en vrai et j'en donne une version imagée en disant que et a pris la place de, de Bel Air. Mm-hmm. Et voilà.
1: Ok, Du coup toi, ton identité, genre humainement parlant, ça impacte justement ton art. Exactement. Qu'est-ce que tu penses des artistes qui, enfin, dont l'art ne reflète pas forcément la personne qu'ils sont
2: bah, Ça veut dire que leur art est fake déjà, de base. Tu ne peux pas faire euh, un art sans pour autant que l'art te représente ou représente ce que tu penses. Je ne sais pas, mais dans, dans ton art, il doit y avoir un peu de toi. Si mmh. tu ne parles pas de ta vie, tu peux ne pas parler de ta vie, mais il y a dans ton art, il y a ce que tu penses, il y a, y, a, y a ton point de vue, ton opinion, y, y, fin, voilà, mmh. exactement sur, sur, sur toutes ces choses. Mmh. Et si ton art n'a rien à voir avec toi, avec ce que tu penses, avec tes opinions, avec euh, ce que tu vis, ton art est fake, mmh. Et, euh, ton art n'est pas bon à consommer, tout simplement.
1: <rire> oui, je vois. Donc tu expliques qu'il y a un lien entre ton identité et celle de ton art. Si tu devais mettre trois mots pour décrire ton identité, en général, ce serait quoi
2: Je suis très mauvais pour me décrire moi-même, mais... euh... Je sais pas, je dirais... euh... Euh, Créatif...
0: Euh...
2: Heureux. Et... Euh, je sais pas trop... Euh, One Eternity Later. Amour, <rire>
1: Ouais. Et amour. Amour. Ouais. Ok. Et pour décrire de manière...
2: C'est de DLR. Je pourrais le décrire avec tous les mots mauvais de la terre. <rire> 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 okay.
0: Ça,
2: je dirais euh, esclave, mm-hmm. euh, crise d'omptiteur. Mm-hmm. Ça fait deux mots du Ça fait trois
1: mots. Oh. <rire> ok, bon, d'accord, j'accepte. Et c'est quoi justement fin... Est-ce que tu penses que chacun d'entre nous a un De Bel Air et un Cabot en lui
2: Je pense que oui. On a tous besoin de transformation dans chaque domaine et même nous-mêmes, on a besoin de transformation. Après, De Bel Air, il n'existe plus. Donc, c'était vraiment de la vie ancienne, quoi. Et après, je sais pas si c'est dans, dans le t'as le même contexte que tu dis. Enfin, après, tu, ça dépend du contexte dans lequel tu le dis. Tu le dis dans quel contexte.
1: Dans le sens où on a un modèle de pensée qu'on doit vraiment éliminer de notre vie et un autre qu'on devrait adopter. Bah, bah,
2: je, on, on a tous des modèles de pensée qui, qui nous ont amené euh, à être négatifs certaines fois. Et donc oui, on a tous des pensées euh, des, des, des façons de penser euh, à des essais, euh,
0: mm-hmm.
2: et oui pour évoluer de toutes les façons, on a besoin de ça, pour avancer, on a besoin de ça, de laisser tout ce qui est pas bon et d'avancer avec ce qui est bon, mm-hmm. d'avancer avec ce qu'on apprend, si on apprend quelque chose de mieux, ça veut dire que ce qui était là n'était pas forcément bon ou était moins bon que ce qu'on a appris et du coup ça fait qu'on a toujours besoin d'évoluer, si on a besoin d'évoluer c'est qu'on a besoin de, d'éliminer forcément euh, des deux bel Air
1: En tout cas, bon, tu as dit adieu à deux bel on l'avait compris, et officiellement, avec le communiqué à la fin de.
2: Exactement. Fait par de partout.
1: Oui, Encore oui. une fois. Encore une fois. Oui. <rire> ouais. Mais maintenant qu'il est mort, bah, qu'est-ce qui se passe Tu vis ta meilleure vie euh, Qu'est-ce qui se
2: passe Cabot bah, euh, vit hum. à la place de deux il a pris la place de deux et finalement, il a transformé la vie de gloire. Et. La vie de gloire devient une vie de gloire. Et,
0: <rire> et, ouais.
2: et euh, donc, c'est gloire qui vit. Et, euh, enfin, Kabod a d'amener l'épanouissement à gloire. Euh, gloire est heureux. Gloire est quelqu'un d'épanoui. Et quelqu'un qui se connaît, qui s'est découvert, mmh. qui est lui, quoi. Et qui peut transmettre, qui peut le transmettre aux autres. Et qui peut transmettre la meilleure version de lui aux autres. Mmh. Simplement.
1: La belle et la bête. Donc, euh, je pense que tu te doutes de la question que je vais te poser. Tout le monde, je pense, voulait savoir qui est la belle.
2: On me l'a déjà posé.
1: Mm-hmm. Euh,
2: sauf que si je te dis, il y a Ray qui me tue.
1: Ray
0: Ray,
2: c'est, c'est, c'est mon beatmaker. C'est celui qui a fait tout le, tout le mastering, et le mixage de tout projet. Mm-hmm. Il est présent sur euh, 3 prod je pense, sur mm-hmm. euh, 3 sur 7 ou 4 sur 7. Un bon gars d'ailleurs. Big Up. Et, euh, très très bon gars. Et, euh, et, et si je le dis, comme je, je, je l'ai dit, Ray me Parce qu'en fait, c'est, c'est un son que j'ai fait pour que les gens euh, le comprennent d'eux-mêmes. Et, et voilà quoi, ils doivent le comprendre d'eux-mêmes. J'ai tout dit dans le son. <rire>
1: Ouais, tu dis plein de choses, qu'elle a changé ta vie, mmh. ça, pourrait faire une, ça pourrait faire référence à une femme. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup. pensé que c'était une femme. Mmh. Donc, j'ai vraiment aimé la manière dont tu as tourné la chose, etc. Euh, c'est une rencontre que tu as faite. Mmh. Et euh, depuis le début, on parle euh, de ce qui s'est passé le 22 avril. Donc, euh, bah, je te pose la question. Est-ce que... Euh, la belle que tu as rencontrée le 22 avril, justement, c'est, euh, c'est, 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 c'est ce changement-là, cette parole-là, ce pouvoir-là de la parole.
2: j'ai tout dit dans le sang. <rire> Allez-y, écoutez.
1: Oui <rire> ou Ré- non.
2: Réécoutez, Allez-y, écoutez. analysez, soyez attentifs. Et vous saurez c'est quoi?
1: Bon, en tout cas, moi je me suis déjà fait à l'idée. Je sais pas, les auditeurs ils en pensent quoi, mais ils vont. Ils vont. Ils vont se positionner eux-mêmes alors. <rire> ok. En tout cas, dans toute la structure de ton projet, je peux vraiment percevoir ta touche de personnalité. Vraiment le fait que tu as voulu investir de ton monde, de ton quotidien dans tes sons. Donc, comme ce que tu as dit au début par rapport à. Au son, en vérité en vérité avec euh, la voix de plusieurs euh, personnes tu as dit ce sont tes amis etc tu as voulu les inclure. Donc ils disent justement euh, le titre euh, parole de témoignage parole de témoignage donc, c'est super symbolique et euh, si franchement on parlait des featuring donc que tu as pu faire avec monsieur Dash, Sephora OGV Joe et Geo c'était vraiment euh, bah, inattendu en fait c'était vraiment inattendu pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de collaboration avec un seul? Euh, des artistes euh, connus de cette génération Est-ce que c'était un choix de ta part Juste le fait que... Enfin, t'as juste voulu faire ça avec tes amis et tout ou...
2: Non, mais c'est juste que je voulais pas que ça soit enfin, un projet où je mette quelqu'un juste comme ça, quoi. Il mm-hmm. fallait que ça soit vrai, il fallait que ça soit authentique et... Surtout, il fallait que ça soit aussi familial, ouais. et je ne voulais pas mettre quelqu'un de... Je ne sais pas, comme tu dis, quelqu'un de connu de notre génération, juste comme ça pour le mettre, ouais. tu vois. Il fallait qu'il ait vraiment sa place et je devais mettre quelqu'un là. Et moi, je m'en fous, enfin, peu importe, qu'il soit connu, pas connu, moi, c'est tant qu'on partage quelque chose,
0: ouais.
2: et tant qu'on a quelque chose en commun, tant qu'on a une pensée en commun, euh, à quelque chose de notre art en commun, Quelque chose qu'on partage, on le fait en son, tu vois. -hmm. Peu importe qu'il soit connu, pas connu, euh, tant qu'on fait du bon son, Bah, moi, ça me va. Et là, bah, j'ai pris des personnes euh, euh, très, 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 très très proches, des personnes avec qui j'ai évolué, j'ai beaucoup évolué. Et pour moi, c'était symbolique un peu aussi de les mettre là, euh, dans dans, dans ce projet. -hmm.
1: Du coup, on pourra pourra s'attendre à les réécouter dans tes prochains sons Pourquoi pas Mm-hmm. Pourquoi
2: pas, on ne sait pas, je sais pas, mais pourquoi pas quoi,
1: mm-hmm. c'est est-ce probable, que... très probable. Est-ce que tu as justement pensé à, à des collaborations que tu pourras faire avec des artistes qu'on connaît un peu mieux ou tu n'y as pas encore réfléchi
2: Ouais mais euh... ça vient comme ça vient quoi, tant qu'on... tant qu'on partage un truc et on peut le faire, je vois tant qu'on partage cet art ensemble, qu'on a un point commun mmh. ben on peut le développer et, euh, et voilà il y aura une alchimie et voilà moi je ferme, je ferme, je ferme pas de porte mais euh, il va que je, je suis ouvert et si j'ai besoin de, de quelqu'un je lui propose tu vois ouais. peu importe qu'il soit connu ou pas connu c'est pas un, un,
1: critère. C'est
2: pas un critère pour mmh. moi quoi
1: mmh. Une idée particulière aussi que tu as eue pour l'interlude avec euh, les comédiens Joe et Géo mmh. Ils sont qui pour toi en fait Pourquoi tu as pris la décision de présenter l'interlude de cette manière
2: Bah c'est des personnes super proches aussi Et comme j'ai tant te dit, c'est des personnes... Euh, tous ceux qui sont dans le projet sont des personnes fami- familières et c'est des personnes avec qui j'ai avec qui je suis beaucoup, avec qui euh, je marche, avec, c'est, 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 c'est ma famille un peu, tu vois, c'est mes amis, c'est ma famille et tout. Et euh, eux, ils font partie de mon entourage et de mon entourage restreint, de mon entourage vraiment euh, dedans et tout. Et tout le temps, on avait ces délires-là, tout le temps, euh, voilà quoi, on, on parlait, on, enfin tout le temps on parle, on... On, on a nos délires à nous, on a nos tics à nous et tout. Et bah, j'ai voulu le retransmettre euh, d'une façon particulière. <rire> et ouais. pour pouvoir mettre aussi euh, une ambiance, euh, une autre ambiance quoi. Une ambiance, euh, en fait j'ai voulu vraiment mettre ce, cette partie de nous, qui est la partie drôle, ouais, la partie humoristique con- et, ouais. et décontractée con- qu'on a quoi. Mm-hmm. Et je pense qu'on a réussi parce que... Déjà, pour la petite anecdote, c'était même pas ça qu'ils étaient venus faire. Ils devaient faire un des sketchs qu'ils font, mais au final, on a juste parlé. Heureusement que le BigPaker, d'ailleurs, il a eu cette idée de Jenny de nous prendre avant avant de de les signifier qu'on nous prenait euh, en prise. -hmm. Et on nous a pris, euh, ils ne s'attendaient même pas à ça. Au final, euh, (rire) voilà quoi.
1: En tout cas, ça a bien marché. C'était bien trouvé genre de... De se rendre compte justement qu'il y a, qu'il y a l'interlude qui, qui mmh. nous rapproche vraiment de ta personne, de ta personnalité, de ce côté-là, humour mmh. Et aussi pleinement de tes, de tes origines parce que bah, c'est qui à Exactement. Et euh, du coup, ouais, bah, franchement, c'était, c'était bien, trouvé. Exactement.
2: C'était, euh, bien c'est, trouvé. C'est un truc qui me tenait à cœur aussi. Mmh. Je voulais, je voulais le ressortir aussi ce côté-là. Mmh. De, 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 de... De Congolais de ressortir, enfin, c'est aussi ce que je suis, tu vois, comme nous étions tout dit. Voilà, quand je suis, je suis né là-bas et c'est ce que je suis. J'ai grandi là-bas, enfin, toute ma vie, je devais être là-bas, donc ouais. ça me tenait à cœur de pouvoir ressortir quelque chose qui représentait, euh, qui représente ma ville, mon, mon pays, voilà, là où j'ai évolué toute ma vie, etc. Ouais, ouais
1: je comprends. Du coup, Kavot, euh... Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu fais de la musique c'est, c'est quoi ton but au travers de ce que tu proposes Est-ce que euh, toute ta vie tu voudrais témoigner ou bien c'est juste propre à ce projet-là
2: bah, Je pense que toute ma vie je témoignerai. Quand, quand je dis témoignage, et comme je l'ai dit au départ, c'est juste le récit de ce qu'on a entendu, de ce qu'on a vécu. De... Et voilà, pour moi le, le, le rap c'est ça. C'est aussi dire ce qu'on pense, c'est aussi dire notre façon de, de, de penser, mmh. c'est transmettre notre façon de penser, c'est, c'est donner des, nos opinions, etc. Donc euh, je pense que oui, je continuerai à témoigner, à témoigner de ce que j'entends, à témoigner de ce que je pense, à témoigner de ce que, qui me tient à cœur, à témoigner de ma personne.
0: Mmh.
2: Euh, voilà quoi, le rap est aussi un exploit euh, extro- pour moi. Donc, euh, oui, je continuerai à me... La meilleure façon de parler de moi, c'est de, de, de le faire en, mmh. en, en musique. Mmh. Et donc, oui, je pense que toute ma vie, je le témoignerai.
1: Est-ce que tu considères. Euh, est-ce que tu te considères, toi, comme un artiste qui fait du rap conscient
2: Je me considère pas comme un artiste qui fait du rap conscient. Je me considère comme un artiste simplement,
0: mmh. sans plus. Ouais. Par
2: exemple, il y a beaucoup qui me demandent est-ce que je suis un, un artiste chrétien Par exemple, euh, j'aime, j'aime juste pas qu'on comme, comme m'enferme dans, dans quelque chose. Mmh. Tu vois, j'aime pas qu'on m'enferme et comme euh, voilà quoi. J'aime, j'aime pas être enfermé dans, dans quelque chose. Et je suis pas quelqu'un qui fait du rap conscient. Déjà, c'est quoi le rap conscient
1: tu peux me le dire c'est toi le rappeur
2: ouais mais c'est, c'est, c'est toi qui pose des questions du coup euh, c'est quoi le rap conscient pour toi
1: pour moi le rap conscient c'est c'est lorsqu'un artiste en fait euh, veut transmettre un certain message pour changer les consciences pour changer dans le but de changer les mentalités en fait un message assez clair, un message assez conscient tout simplement
2: je pense que ça dépend, des... ça dépend de la manière dont les gens pensent. Parce que quand les gens ils parlent de, de, de rap conscient et qu'ils identifient quelqu'un à, à, à ce terme-là, à rappeur conscient, c'est parce, qu'il... c'est parce que simplement quelqu'un, euh, je sais pas, un rappeur fera un, une mélancolie ou un truc, je ne sais pas, qui, pose... qui disent quelque chose,
0: mm-hmm.
2: on le met directement dans cette case-là. Et euh, ça dépend, enfin, si vous dites que je suis un rappeur conscient, ça veut dire que... Donc vous étonnez pas quand je un, quand je, si je fais un son comme euh, La Belle et La Bête par exemple ou si je fais un son comme, euh, je sais pas, comme PDT mmh. ça n'a ça, ça rien à voir avec du rap conscience et du rap enfin, Moi je ne veux pas juste comme mettre dans des cases mmh. et comme on ferme dans des cases en disant lui c'est un rappeur un tel lui c'est un rappeur ci, lui c'est un rappeur ça Je suis juste un rappeur, mmh. je suis juste un artiste, tu vois Je ne suis pas... Je suis pas un, je, 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 je suis un rappeur chrétien parce que je suis chrétien et je suis rappeur Mais je ne suis pas un rappeur chrétien parce que je fais du rap chrétien Je ne fais pas du rap chrétien tu vois, Je ne fais pas du rap gospel euh, Yusufa est un rappeur musulman Mais est-ce qu'il fait du rap musulman par exemple Tu mmh. vois, c'est un peu pareil il, il, Le rap c'est le rap, il n'y a pas de rap euh, si si ça Tu mmh. vois quoi ouais, je, C'est de la musique simplement Et moi je veux juste être un, un rappeur simplement
1: En gros on peut être limité Exactement,
2: je ne veux pas comme limite
1: mmh. Ouais Ouais. Et euh, c'est quoi le retour qui t'a le plus marqué concernant ton projet ou un de tes sons du projet
2: J'ai eu plein de retours et plein de gens qui m'ont dit qu'ils ont pleuré sur, euh, sur 22 avril 2018 mmh. Il y en a qui m'ont dit qu'ils ont été très touchés, il y en a qui m'ont dit qu'ils ont pleuré Et ça m'a énormément touché parce que c'est l'émotion qui sort de ce son Après l'émotion est, est passagère mais ce qui, ce, qui, ce qui reste, c'est que les gens m- ont compris ce que je dis dedans et ça les a touchés. C'est pas l'émotion qui est sur le son qui les a touchés, c'est ce qui est dans le sang, c'est, c'est, c'est le cœur même du sang qui les a touchés. Et l'objectif pour moi a été atteint, parce que pour moi l'objectif, c'était ça, ça, était, c'était ça l'objectif. C'était ça, l'objectif le coeur qu'ils comprennent le, le, ce dont je parle dedans mmh. et qu'ils retiennent ce qui est bon à retenir dedans.
1: Mmh. Et euh, es satisfait du
2: coup Je sais pas si je suis satisfait. Je suis content mais je sais pas si je suis satisfait. J'ai réécouté mille et une fois et je me suis rendu compte et d'ailleurs on s'est rendu compte avec Ray, parce que je travaille beaucoup avec Ray et un jour, on parlait, avant même la sortie de, 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 de PDT et tout. On, d'ailleurs, j'ai décidé de le sortir parce qu'on ne pouvait plus faire de, de changements. On ne pouvait plus faire de, de réglages, d'arrangements et tout. Et finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'imperfections. Et qu'on a, à force de réécouter, on a vu qu'il y avait des erreurs dedans, qu'il y avait des imperfections, etc. Et du coup, on a décidé de le sortir j'ai dit... Euh, Sinon on ne le sortira jamais, tu vois, oui, <rire> du coup, euh, j'ai décidé de le sortir et, et voilà, tout a été fait, etc, on l'a sorti, mais il y a des imperfections, donc euh, surtout, surtout dans, dans la qualité du son tu vois, donc c'est, c'est là qu'il y a, il y a oui. certaines erreurs, parce que ça a été fait aussi dans des conditions assez particulières, il fallait que je vienne ici, et du coup j'étais dans, dans des démarches, j'étais tu vois et du coup on n'était pas focalisé sur le projet ce qui mmh. fait que, que voilà quoi il y a eu euh, certaines petites choses qu'on a dû oublier mmh. si si ça et en réécoutant bien euh, dans d'autres conditions que qu'au studio avec euh, l'euphorie et tout on s'est rendu compte que bah il euh, y avait des choses qui n'étaient pas forcément bien faites euh, des petites choses quoi mais
1: tu es fier de moi t'es fier de toi oui hein je
2: suis fier je suis énormément énormément fier de moi.
1: Premier projet de, en plus.
2: Premier projet. Je peux qu'être fier de, de ce que ça a donné. J'ai eu plein de retours. Les gens ils étaient contents. Pour moi, c'est un accomplissement. Tu vois, c'est, mm-hmm. c'est quelque chose. C'est, c'est une première partie. C'est, c'est un premier pas, un grand pas d'ailleurs. Ouais. C'est quelque chose que, qui me tenait à cœur, que, qu'il fallait que je dise, qu'il fallait que je sorte. Moi, j'ai beaucoup travaillé dessus. J'ai passé énormément de temps à écrire. L'écriture, l'écriture pardon, m'a pris 6 mois, 6 mois tout au plus, et ensuite il y a eu le reste, il y a eu des mixages, etc., etc. Mais en gros, après il y a des trucs que j'ai écrit directement au studio, après il y a des trucs que j'ai arrangés et tout, et tout ça, je veux dire, ça a pris 6 mois, en gros, mais j'ai passé énormément de temps à écrire ce projet parce que je ne voulais pas qu'il soit. Je déteste la maison. Euh, la médiocrité donc du coup je pouvais pas sortir un projet qui soit médiocre un projet qui soit qui soit banal tu vois mmh. où, euh, ouais. voilà donc il fallait que je, tra- je travaille c'était mon premier projet en plus mmh. du coup il fallait que je travaille vraiment sur les sons euh, Il faut surtout écriture parce que forcément je suis un gars je suis attaché à, à la plume aux lyrics donc j'ai passé beaucoup plus de temps à écrire euh, à corriger mes textes, à revoir mes textes euh, parce que c'est, c'est là que j'ai investi le plus. Mmh. C'est, c'est par là que je transmets le plus de choses, donc du coup euh, j'investis le plus par là. Mais, euh, mais voilà quoi, et, bon, tout au plus ça a pris six mois, j'ai bossé sur le projet, etc, donc euh, oui je suis fier de moi, je, je suis content.
1: Et c'est quoi, c'est quoi la suite de l'aventure du coup Qu'est-ce que tu prévois et à quoi on devrait s'attendre
2: Bah euh, Déjà la suite de l'histoire.
1: <rire>
2: Parce que je laisse, je, je laisse, les gens sur une fin. Il euh, y a P.D.T. c'est vrai qu'il vient, euh, qui est en gros un, un récapitulatif un peu de, de tout le projet. Mais en gros, je continue pas l'histoire. Tu vois, l'histoire s'arrête là. Euh, c'est, brusque. C'est, c'est brusque un peu, tu vois. Mais après, c'est, c'était voulu. Parce que je pense que le faire comme ça, ça va donner aux gens envie de découvrir ce qui vient après, mmh. c'est-à-dire c'est quoi la suite, euh, c'est vrai, euh, si, si, ça, mais c'est quoi la suite, etc. Du coup, il faudrait
1: ça... s'attendre à un PDT2 ou...
2: Non, je pense pas, je pense pas, je crois que j'ai... J'ai pas tout dit, mais j'ai dit ce qu'il fallait dire, j'ai dit l'essentiel, donc faudra pas s'attendre à ce qu'il y ait un PDT2 il y aura peut-être autre chose
1: mais toujours dans la continuité
2: oui dans la continuité mm. mais autre chose que ça je ne veux pas rester une éternité dessus je vais peut-être mettre euh, le doigt sur euh, certains trucs qui n'ont pas été forcément compris que je, je pense que je n'ai pas forcément bien dit mais en gros euh, mm. voilà quoi. Ce, qui est, ce qui devait être dit a été dit et du coup on va passer à, à autre chose
1: super du coup, dernière question. Déjà Il se passe vite. Oui, malheureusement. Alors, dernière question si tu devais euh, si tu pouvais adresser un message à De Air aujourd'hui, tu lui dirais quoi euh...
2: Qu'il reste bien là où il est. Parce qu'il n'a plus sa place. Yes. Il n'y a aucune place pour lui. Il n'a pas de place dans ma vie. Il n'a pas de place dans ce monde. Yes. Euh, Ripez.
1: <rires> <rires> Merci Camotte, ça m'a fait plaisir de parler avec toi. C'était un plaisir. <rires>